0: Сегодня в контексте военных действий на территории Украины, в контексте того, к чему по-прежнему прикованы взоры всех нас в этой общине, обострились вопросы отношения к власти. Многие задают вопрос о том, как относиться к решениям тех или иных правителей, как оценивать действия, призывы тех или иных президентов? Для тех, кто воспринимает Библию как Слово Божье, появляются дополнительные вопросы. Кто дал власть нынешним правителям? Кто из них от Бога? Следует ли повиноваться? любой власти? Дозволяет ли Библия идти против каких-то правительственных решений, государственных законов, правительственных распоряжений? Моя проповедь сегодня называется «Всякая ли власть от Бога?» Давайте посмотрим на несколько библейских отрывков для того, чтобы заложить определенные основания для нашего изучения. Книга Даниила, вторая глава, стихи 20 и 21. Даниила, вторая глава, стихи 20 и 21. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он не низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Вот этот вот тезис, он, Бог, не низлагает царей и поставляет царей. Он очень хорошо известен верующим, тем, кто Библию читает. Он хорошо известен христианам. Мы находим здесь утверждение о том, что Бог действует на политической арене. Он в это входит. Он в это вмешивается. Он... К этому делу причастен. И контекст этого высказывания, а именно, что Бог поставляет и не излагает царей, вот какой Даниила 2 глава, стихи 28 и 29. Но есть на небесах Бог открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей наложит твоем были такие. Ты, царь, наложит твоем думал о том, что будет после всего и открывающие тайны показал тебе, что будет». В «Видении этого истукана» из второй главы книги Даниила описана панорама общего хода истории, всемирной истории. Ты — это золотая голова, потом будет другое царство, потом третье, потом четвертое и так далее. То есть мы находим, что вот это заявление Бог поставляет и не излагает царей, оно подается в контексте пророчества о том, кто будет править и в какой последовательности. Бог открыл общий ход всемирной истории. Можете ли вы вспомнить из за в Священного Писания некоторые имена, вот правителей, которых Бог явно поставил. Ну вот это сказал Саул. Да? Давайте посмотрим на первого царя Израиля. Это у нас а, первая книга царств, 10 глава, 1 стих. 1 царств, 10.1. «И взял Самуил сосуд с Келеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителе наследия своего». Очень ясно и очень четко. «Вот Господь помазывает тебя быть правителем». Бог поставил Саула. А кто снял Саула? Мы находим в первой книге царств в 13 главе, буквально три главы спустя, стихи 13-14, «И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо не упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему». И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Бог поставляет царей, Бог не слагает царей. Бог участвует в этом вопросе. Это первый тезис. Согласны ли вы с этим? Это серьезный вопрос потому что правители бывают разные и приходят к власти по-разному и остаются у власти по-разному. Тем не менее, Библия говорит, Бог этим занимается. Он поставляет и не слагает царей. Если проследить, каким именно образом второй царь Израиля оказался у власти, Давид, Это был трудный путь, это вовлекало и поддержку народных масс, и гражданскую войну и так далее. Бог поставляет царей и не излагает царей. Теперь давайте обратимся к 13 главе послания к римлянам и прочитаем там первые два стиха. «Как относиться к власти». Как относиться к правителям? Римлянам 13 глава, первые два стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божью установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». В первом стихе есть фраза, Высшие власти. Всякая душа будет покорна высшим властям. Что это за высшая власть? О ком идет речь? О чем отрывок? Читая чуть дальше, мы находим в стихах 4 и 6 следующее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Шестой. до сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, о чем идет речь? О каких властях? О земных властях, о тех, которые существуют на налоги граждан. Вы платите, платите подати, а они осуществляют свое предназначение. То есть речь идет о земных властях, существующих на налоге граждан, и тезис каков? Что нужно делать? Как относиться к правителям, к начальникам? Просто, правда? «Всякая душа да будет покорна». То есть необходимо власти, необходимо властям повиноваться. Вот что говорит этот отрывочек. Это апостол Павел пишет. Подобное же мы встречаем, например, у апостола Петра. 1 Петра, 2 глава стихи 13-14. Первое послание Петра, 2 глава стихи 13-14. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Царь, правитель, в других переводах наместники, царя и так далее. То есть всякое человеческое начальство. Итак, на данном этапе мы выяснили, во-первых, что Бог занимается политикой, то есть Он поставляет царей и не слагает царей. Мы выяснили, что Господь призывает нас, властям, человеческому начальству, повиноваться. И, вы знаете, на этом этапе можно было бы закончить проповедь, сказать «так поступай, и будешь жить». И многие проповеди на этом этапе заканчиваются. В особенности в том контексте, когда проповедующий поддерживает действия и законы, и власти своей страны. И он использует библейские отрывки для того, чтобы сказать, вот, пожалуйста, сам Бог велит. Но если бы мы закончили проповедь на этом этапе, прочитав только эти отрывки Священного Писания, мы исказили бы весть Библии на эту тему. Потому что это не единственное, что Библия говорит по данному вопросу как и с многими другими вопросами, вопрос отношения к власти и ответ на вопрос «всякая ли власть от Бога?» он сложнее, чем может показаться при поверхностном исследовании. Поэтому давайте постараемся сегодня посмотреть и на иные отрывочки Священного Писания на эту тему, для того чтобы сформировать хотя бы базовую, но все-таки выверенную библейскую позицию по этому вопросу. Приглашаю вас посмотреть на книгу пророка Осии, восьмую главу, четвертый стих. Осии, восьмая глава, четвертый стих, говорит. «Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома, из серебра своего, и золота своего, сделать для себя идолов». Оттуда гибель. Вопрос. Кто поставил царей, князей, о которых говорит Осия? Ясно написано, не так ли? Сами, сами, без меня, то есть не спросив моей воли, не посоветовавшись со мною, и вот эти царей, о которых пишет пророк Осия, явно не Богом поставлены. Так написано поэтому Бог поставляет и не излагает царей это не описание каждого отдельно взятого случая это утверждение о том что бог этим занимается но когда при каких условиях и кого именно это требует дальнейшего исследования о ком пишет, Оси, вот так вот в целом говоря, о каких царях, о каком царстве, о каком государстве он пророчествует? О чем книга Оси? Кому она обращена? К какому царству? Давайте посмотрим на десятую главу стихи 6 и 7. Оси, 10 глава стихи 6 и 7 написано, и сам он отнесен будет в Ассирию в дар царю Иореву. «Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». Три термина у нас – Ефрем, Израиль и Самария. Они обозначают одну и ту же общность людей, одно и то же государство. Это так называемое северное государство, Израиль, которое сформировалось после того, как умер Соломон, и царство разделилось на северное Израиль и на Южную Иудею. И вот вести Осии, они были обращены к Северному царству. И здесь предсказано завоевание Ассией, которое и имело место в 722 году до нашей эры. Уведен был в плен, Израиль был переселен в Ассирию и там ассимилировался с иными народами огромной тогда Ассирийской империи. Итак, вот об этом идет речь. И если вы посмотрите на историю Северного Царства, вы обнаружите, что там было 19 царей. От Иероваама и до последнего царя в 722 году до нашей эры. 19 царей. И не было ни одного царя, о котором в Библии не было бы порицания. Некоторые были лучше, чем другие. Но ко всем без исключения у Бога были претензии и говорилось чаще всего так. Он продолжал идти путем Иераваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Потому что при первом царе, этого отделенного царства, были поставлены два тельца. Один на юге государства, другой на севере государства. Было учреждено священство в обход закона Божия, не из колена левия, были учреждены праздники свои и так далее. Началось язычество на государственном уровне. И вот обращаясь к этому царству, пророк Осия передает Божьи слова. «Поставляли царей сами, без меня, князей без моего ведома». Таким образом, мы находим, что около 200 лет существовало государство, в котором воля Божья редко исполнялась, и в котором нередко цари появлялись не потому, что этого хотел Бог. В этой истории Бог продолжал действовать. И мы видим, что там несколько династий сменилось, и Бог был причастен к смене некоторых из этих династий. Но не всех царей поставлял Бог. И он прямо об этом заявляет. Приведем парочку примеров. Вот, например, Третья книга Царств, 16 глава, стихи 21-22. Третья книга Царств, 16 глава, 21-22. Тогда разделился народ израильский на двое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия над народом, который за фамния сына Ганафова. И умер фамний, и воцарился Амврий. Вот так вот появился новый царь у Северного царства. Вследствие чего? Вследствие борьбы, противостояния двух фракций. Народ разделился. Они поставляли царей сами, без меня, князей, без моего ведома. Еще один пример. 4 книга царств, 15 глава стихи с 23 по 25. 15 глава 4 книги царств 23 по 25. «В 50-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факия, сын Минаема, над Израилем и в Самарии, и царствовал два года. И делал он неугодное в очах Господних, и не отставал от грехов Яроваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Рималии, сановник его» и поразил его в Самарии в палате царского дома с торговым и Арием, имея с собой 50 человек галладитян, и умертвил его и воцарился вместо него. Ни слова о том, что это сделал Бог. Была группа поддержки, галладитяне, 50 человек пришли, учинили дворцовый переворот, новая династия началась и так далее. Поставляли царей сами, без меня. Подобных примеров Достаточно. Даже еще до того, как в принципе появился первый царь, официально говоря, да, в лице Саула, мы находим в книге Неемии, в 9 главе, стихах 16 и 17, вот какое заявление. 9 глава Неемии, стихи 16 и 17. «Но они и отцы наши упрямствовали». И шею свою держали упруга, и не слушали заповеди твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству Своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Кто поставил? Это случай, когда возвратились согледатои, и десять раз них не сказали: Нет, нам не по силам одолеть эти ханаанские народы и поставили над собой вождя, чтобы идти назад в Египет. Текст совершенно определенно говорит о том, что это было против воли Божьей, не захотели повиноваться Богу, вместо этого по упорству своему поставили вождя своего и так далее. Так что мы находим? Не всех правителей поставляет Бог. Не всякая власть от Бога. Вы это видите? Это Библия. Как же тогда относиться к таким правителям? Как же относиться к их законам, к их распоряжениям, приказам? Давайте читать дальше. Третья книга Царства, 11 глава стихи с 9 по 11. Третье Царство, 11 глава стихи с 9 по 11. «И разгневался Господь на Соломона» за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону, «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я о тебе, я отторгну тебя, царство, и отдам его рабу твоему». Кем был поставлен Соломон? Богом, определенно. Библия четко описывает. Там были другие претенденты. И Соломон стал царем, которого утвердил на престол Господь. Более того, Бог сделал его мудрейшим человеком. Здесь упоминается, дважды Бог ему лично являлся. И несмотря на то, что это был царь от Бога, это была власть от Бога, это был царь, поставленный на царство Богом, Он отступил, и сам Господь ему тут говорит, «Ты не исполнил то, что я тебе заповедал. Ты уставов моих и завета моего не сохранил. Началось строительство капищ языческих храмов на территории народа Божия, вот прямо там, неподалеку от Храмовой горы. Представьте себе, что вы живете в эпоху Соломона, и вам говорят, кто поставил этого царя? Каков ваш ответ? Бог. Делать ли то, что он сейчас велит делать? То есть мы находим, что даже если царя Бог поставил, то это не означает, что теперь все решения этого царя, все его действия, все его приказы и законы вводимые, они должны быть исполняемы. Потому что если их исполнять, это означает идти против Бога, против Его заповедей. И тогда встает вопрос, а чья же власть? первично? Чья же власть авторитетна? Царя или Бога? Еще один пример. Третья книга Царств, 16 глава, стихи с 1 по 4. «И было слово Господник Иую сыну Ананееву о Ваасе». Вааса, соответственно, царь. «Зато что «я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля». То есть Бог Ваасу поставил царем, ты же пошел путем Иераваама и вел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеравама, сына Наватого. Кто умрет у Ваасы в городе, того сидят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Снова Бог поставил, но Бог же говорит, ты мне не угоден и твой курс и твои поступки мне неугодны. угодны и твое правление идет против моей воли». Еще один очень важный тезис. Да, царя мог поставить Бог, но это не означает, что Бог одобряет действия тех, кого Он поставил. Каждый случай нужно рассматривать отдельно и сопрягать со Словом Божьим. Итак, Бог не всегда одобряет действия тех, кого поставил. И потому мы подошли к ключевому вопросу сегодняшней проповеди. Как относиться к тем царям, которых не Бог поставил, или к тем царям, которых Бог поставил, но не одобряет их действия, их программу, их приказы, их законы, их распоряжения. Обратимся к самому началу, к первому закону о царе в Священном Писании. Это книга Второзаконии, 17 глава, стихи с 18 по 20. «Второзаконие» 17 глава, стихи с 18 по 20. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего» и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». В этом первом законе, который касается царя, Бог четко очерчивает рамки власти и полномочий царя. И скажите, с какими рамками эта власть эти полномочия совпадают? С рамками Божьих заповедей. Задача царя. Цари поставлены в рамках Божьего закона. Вот такими они должны быть, чтобы быть от Бога и чтобы Бог поддерживал их действия и их курс. Очень четко сказано. Он должен читать Слово Божье, он должен изучать законы Божьи, он должен научаться и стараться исполнять все слова закона сего и постановления и так далее. Вот это та власть, которая от Бога. Вот это та власть, которую Бог поддерживает. И вот зная это, мы можем теперь вернуться к 13 главе послания апостола Павла к римлянам и внимательнее прочитать тот отрывок. Римлянам 13 глава, мы прочитаем там стихи 3 и 4. «Итак, начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся» ибо Он не напрасно носит меч, Он Божий слуга, отмститель в наказании, делающему злое. Описывая власть, которой надо повиноваться, Господь дальше рассказывает, что Он имеет в виду. Он имеет в виду ту власть, которая наказывает беззаконников и которая поддерживает праведников. Вы видите это в тексте. Вот о какой власти идет речь в контексте повиновения. Еще раз, Он, Божий, слуга тебе на добро, потому что функция власти стоит на защите Божьих заповедей. Схожий отрывок мы читали уже 1 Петра, 2 глава, стихи 13, 14. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Для Господа. Царю ли, как верховная власти, правителем ли, как от него, от него посылаемым, для чего? Для наказания преступников и для поощрения делающих добро. А давайте теперь вставим иные формулировки. Правителем от него посылаемым для поощрения преступников и для наказания делающих добро. Что будет в итоге? Можно ли по-прежнему использовать этот отрывок для призыва повиноваться власти? Раз это правительство, значит, ну что ж, всякая душа да будет покорна. Ни в коем случае. Бог призывает повиновению властям, он описывает, каких властей он имеет в виду, И напоминает о том, что изначально власть, она не обладает собственным авторитетом, она поставлена верховным владыкой на определенных условиях, в определенных рамках, в определенных параметрах. Если царь нарушает волю Божию, если власти, если начальники, они идут против воли Господней, то на них вот эти призывы не распространяются. В отношении их... Призывы повиноваться не распространяются. Одна из функций власти в Божьем замысле – это наказание беззаконников. Поэтому повиновение власти является исполнением воли Божьей тогда, когда власть не призывает нарушать волю Божью. В противном случае власть лишает себя легитимности и становится богопротивной властью. Тем, кто жил при Советском Союзе, это не нужно было втолковывать. Верующим, которые подвергались репрессиям, преследованиям, заключениям, штрафам, лишениям родительских прав и так далее, это не нужно было объяснять и растолковывать. Это было самоочевидно. Сейчас многим, кто живет на территории бывшего Советского Союза, Это уже надо напоминать. Не может быть, возлюбленные, чтобы власть правителя была выше власти Бога. Не может быть никогда. Бог очень четко определил границы полномочий власти человеческой. Никакая человеческая власть не может обладать большим весом, чем власть Божья. И поэтому на страницах священного Писания есть немало примеров противления власти, царей и правителей, непослушания, бойкотирования и так далее. Приведем несколько. Послание евреям, 11 глава стихи 23 и 27. Евреям, 11 глава стихи 23 и 27. Написано. «Верой у Моисея по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашили из царского повеления». Что это? Как это можно характеризовать? Что сделали родители? Явно проявили непослушание. А закон-то был какой? Просто-напросто родиться мальчик, убивать. Они они пошли против, они не были согласны, потому что это было Богопротивно, это было против воли Божьей. Они не устрашились царского повеления. Дальше 27 стих, 11 глава Евреям. «Верою оставил он, Моисей, Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вся армия египетская». Была снаряжена, чтобы уходящих рабов вернуть. А Моисей был тверд Он не убоялся. Мало ли, мало ли что, какой фараон, какое распоряжение может принять. Есть Бог, невидимый, но весьма реальный, есть Его воля. На всем стою, и не могу иначе. Еще один пример: книга Даниила, третья глава. Помните, о чем идет речь, да? Даниила, 3 глава, стихи 16 по 18. И отвечали Сидрах, Месахи и авдинаг, и сказали царю Новуходоносору, Ходоносору: Нет нужды нам отвечать Тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен, спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки Твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно Тебе царь, что мы богам Твоим служить не будем, и золотому истукану, которого Ты поставил, не поклонимся даже если и умереть. Но остаться верным Богу, мы к этому готовы, говорят друзья Даниила. Книга «Деяния апостолов», 4 глава, 19 стих, передает слова апостолов, где содержится важнейший принцип отношения к власти. Это было в Синедрионе, Верховном судилище народа Божия. И сказано так в 4,19. «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Вопрос риторический, и ответ на него очевидный. Итак, сегодня проповедь моя называется «Всякая ли власть от Бога?» В книге Откровения, в 17 главе, в 14 стихе, есть следующие слова. Книга Откровения, 17 глава, 14 стих. «Они будут вести брань с агнцем». Речь идет о царях земных. Если вы прочитаете чуть раньше, давайте с 12 стиха. «И 10 рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брани с Агнцем, они, эти цари, будут вести брани с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные, есть только один Царь во всей вселенной, повиноваться которому можно и нужно безоговорочно, Это Царь Царей и Господь Господствующий, Иисус Христос, агнец закланный. И против Него многие продолжают воевать, и против Него многие продолжают выступать, используя в том числе и государственный аппарат. Но те, кто познал Его в качестве Спасителя, они Ему верны. Написано, они суть званые и избранные, и верные вот это власть которой нужно повиноваться всегда лишь один царь повиновение которому может и должно быть безоговорочно аминь